0: E aí, pessoal! Seja bem-vindo, seja bem-vindo aqui a é mais um episódio especial da série Minutos da Confiança, que é essa parceria aqui do Agro Resenha com a Bayer, né? Com oferecimento de Fox X Pro, o fungicida que é a evolução da confiança. E hoje nós vamos conversar aqui sobre a importância de uma boa proteção do bacheiro da soja. E para falar com a gente sobre isso, eu tô aqui com o Éder Moreira, que é engenheiro agrônomo pela Universidade Estadual de Santa Catarina, Odesk, UDESC. Tem mestrado e doutorado em fitopatologia, sendo que o primeiro primeiro foi na Universidade de Passo Fundo, na UPF, e o segundo na Universidade Federal de Viçosa, a nossa gloriosa UFV, aí. e também fez uma parte aí na Ohio State University lá nos Estados Unidos. O Éder hoje é diretor e pesquisador da Fitolab, empresa que realiza experimentos e emite laudos aí de eficiência e praticabilidade agronômica de defensivos agrícolas, além disso promove também a capacitação técnica através de treinamentos, palestras na área de fitossanidade. Éder muito obrigado por estar aqui com a gente seja bem-vindo ao AgroResenha Podcast, cara.
1: Primeiramente agradecer pela oportunidade, Paulo, a gente está falando aí de um, de um tema extremamente importante, que é o manejo de doenças. É Um ano extremamente ímpar que nós temos agora, 2020, verdade. um ano de, de preços extremamente exorbitantes do ponto de vista histórico. Nós nunca tivemos soja batendo aí casa de 100, 120 reais. É então extremamente importante, Paulo, a gente ser assertivo nas tomadas de decisão, principalmente aí de doenças. Okay, então, muito obrigado. A gente fica muito honrado de poder contribuir.
0: Imagina, cara, eu que agradeço. E você que está aí escutando, ó, não sai daí porque o bate-papo está imperdível, hein? Este episódio especial do Agro Resenha Podcast faz parte da série Minutos da Confiança, que é um oferecimento da Baia. E não há como falar em confiança sem pensar no Fungicida Fox X Pro, que é a própria evolução da confiança. Então, não perca os episódios aqui no Agro Resenha Podcast. tocou num ponto super interessante, né? A gente tem uma situação bastante atípica de mercado, né? E qualquer coisa que você faça para melhorar o manejo das lavouras pode ter um retorno econômico bastante interessante, né, cara?
1: Com certeza. Assim, a gente tem observado muito o agricultor, às vezes, ele, dê, ele não quer... Não quer investir, na verdade, eu venho fazendo já por tradição é, esse trabalho, às vezes, de não investir na lavoura uhum. e esse ano é um ano que ele tem que investir de maneira assertiva. Né? É por verdade. quê? Porque os, os preços aí são bem condizentes do ponto de vista econômico, então, às vezes, por conta de, de um pouco investimento a mais, ele deixa de ganhar aí na produtividade. Então, eu acho que é esse tipo de abordagem que a gente tem feito nas nossas comunicações pelo Brasil, no sentido de errar menos e colher mais.
0: Muito bom, então. Ô, Eder, e antes da gente entrar no tema propriamente dito aqui do nosso episódio, cara, acho que seria bem bacana, eu sempre gosto de fazer isso, né, pro entrevistado aí, no caso você, contar um pouquinho da sua história, um pouco do seu background aí, estudo também, eu acho que seria legal se você pudesse fazer isso aí pra gente, cara. Eu
1: sou paulista, né, uhum. é, sou técnico agrícola, formado em em Itapetininga, trabalhei na área de laranja, lá atrás. Três anos de técnico, depois fui fazer agronomia em Santa Catarina, Legal. em Lages, como você bem colocou. Fiz uhum. a graduação, então, em Lages, depois fiz mestrado em Passo Fundo, ingressei na parte de fitopatologia, e a gente está já nesse, nessa área de fitopatologia, já são 17, 18 anos trabalhando com doença. Bacana. Então, depois a gente fez aí o doutorado, como você mencionou, na Universidade de Viçosa e uma parte na Ohio State. Né? Então, a gente vem trabalhando especialmente com isso. Depois a gente fundou aqui a Fitolab em 2013. Uhum. É, fui professor durante 10 anos aqui no curso de agronomia, aqui em Sorriso, na Facem uhum. Diante uhum. dessa demanda, a gente abriu a empresa Fitolab, então a Fitolab nasceu em 2013 e a gente vem trabalhando aí com a parte de entender os manejos de fungicida. Posi melhores posicionamento frente aos sistemas de produção que a gente tem hoje, palhada de milho, palhada de algodão, a cultura do algodão também, hum. a cultura do milho. Então a gente vem trabalhando com doenças aí em soja, milho e algodão.
0: Tando em sorriso, não teria como trabalhar com outras culturas, né, Heather? É
1: verdade. Com certeza, Paulo.
0: Mas é legal, cara. Acho que é bacana ver também, né, que assim, no, no nosso setor, né, cara, tem muitas pessoas que se especializam bastante e, e trabalham bastante, né, muito estudo envolvido, né cara? E assim, você estudou durante muitos anos e essa área de doenças é uma coisa que todo ano tem coisa nova, né cara?
1: Com certeza o, o Paulo, assim, é cada ano uma caixinha de surpresa que eu falo por quê? Porque... A gente tem um desafio que a gente tem hoje vários problemas. Toda a vida na cultura da soja de 2000 até 2015, mais ou menos, é 15 anos a gente ficou focado na ferrugem da soja, uhum. sendo o principal drive de controle de doença. E a gente vê hoje que os materiais, hoje são materiais extremamente produtivos do ponto de vista de produção. Quando a gente vê a questão de doença, esses materiais são extremamente sensíveis, uhum. principalmente para necrotróficos, como septoria como antracnose, como mancha-alvo e também cercóspora. Uhum. Então, passou por uma mudança, então os materiais antigamente, eles tinham aí é, um ciclo de 120, 130, 140 dias, dependendo da região do Brasil, uhum. e tinha uma entrega ali, de 50 sacas, né? É. Hoje nós temos um desafio muito grande, qual que é o nosso desafio? Os materiais hoje, você pega o cenário aqui do Mato Grosso, são materiais de 100 dias, 95 dias, e tem que entregar 70 80 sacos de é. produtividade. Então, são materiais que têm menos dias de enchimento e tem que entregar mais. Então, se você tiver alguma diversidade na área foliar devido aí à questão fitossanitária, de maneira geral, de competição por ervas, a gente tem um dano muito acentuado, porque essas plantas que nós temos hoje, são plantas extremamente, vamos dizer assim, é do ponto de vista técnico, pouco sensíveis. Tá? Você errou aquele momento, você não consegue recuperar mais aquela produtividade. É verdade, então, dentro verdade. dessa dinâmica, Paulo, assim, qual que é a nossa busca hoje? Entender o né, desafios do agricultor dos grandes grupos, dos tomadores de decisão, olhando para os fungicidas que nós temos hoje e os fungicidas futuros e posicioná-los de maneira técnica, tá? Então, visando que o agricultor possa ter uma eficiência melhor no controle de doenças e, dessa forma, maximizando produtividade. Então, é. é nessa ótica que a gente vem trabalhando aí nesses últimos oito é, anos.
0: Bacana, bacana. É, e é um desafio bastante complexo aí, né? E a ideia, inclusive, desse episódio, acho que você comentou bastante aí sobre isso, né? Sobre ser assertivo no momento certo, né? De aplicar, de tomar decisão. A ideia desse episódio é que a gente conversar sobre uma boa proteção do bashiro da soja, né? Que o manejo ele se inicia aí alguns dias depois da emergência, né? Alguns dias após a emergência. E quando se fala em aplicação de defensivos, Éder, acho que seria legal se você pudesse falar para gente o que, que precisa ser levado em consideração e assim qual que é o momento ideal para aplicar, fazer aplicação, né? Do
1: ponto de vista que a gente tem olhado a percepção de campo, é primeiro ponto que tem que ser colocado é o sistema que eu estou trabalhando, uhum. então chega na propriedade, é uma palhada de milho, uma palhada de, de algodão, uma palhada de crotalária ou não tem nada de palhada então o primeiro fator que vai começar a nortear os manejos de fungicida é o tipo de palhada que você tem na safra anterior, uhum. segundo aspecto que isso me remete a inóculo né? Claro. um exemplo, se eu tenho crotalária se eu tenho algodão, eu tenho muito inóculo de mancha alvo, uhum. se eu tenho uma, uma área que eu passei calcário gesso, incorporei, etc. Onde eu não tenho palha, já é um ambiente extremamente favorável aí nas primeiras aplicações que você vai ter problema de septoriose, uhum. tá? porque você não tem palha nesses ambientes. Né? Então, já começa a nortear o, o momento e o tipo de, de produto que você vai ter que fazer de vegetativo já. Né? Uhum. Dentro dessa proposta, o, o segundo fator é a variedade que eu estou trabalhando. Então, é, algumas variedades, como eu já mencionei, são variedades... Aí muito doente do ponto de vista de manchas na fase inicial. Então diante disso a gente vai ter que ser extremamente assertivo pensando já fazer aplicações aí no fechamento de linha. Uhum. Por exemplo se eu tenho uma palhada de milho uma variedade menos sensível por exemplo uma mansoie 8372 é um material que não tem não dá não evolui tanta mancha alvo uma palhada de milho. Uhum. Então dentro desse ambiente eu vou fazer aplicações lá no fechamento de linha. Tá? Então esse fechamento de linha que vai no aí a gente faz essa aplicação se eu tenho uma palhada de algodão uma palhada de crotalária onde a gente já tem um inóculo já inicial muito alto a gente já trabalha com um momento de aplicação já no vegetativo uhum. isso lá aos 15, 20 dias a gente reduzir esse potencial de inóculo tá? e, então é dessa maneira que a gente vem é, posicionando aí os fungicidas pensando numa dinâmica de sistema variedades para a gente trabalhar aí com, é, de forma assertiva
0: a confiança evoluiu para Fox X Pro. Agora, com três modos de ação e três ingredientes ativos, a confiança, que já era conhecida, ficou ainda maior. Saiba mais em www.agro.buyer.com.br. É, e você comentou uma coisa muito interessante aí, né? Bom, vai depender do sistema de produção, vai depender de como está a situação da lavoura naquele momento, mas, é, regra geral, os manejos, é, eles são de forma preventiva, né? Eles acontecem de maneira preventiva, né, quando se fala em doenças, né, cara?
1: Com certeza. Uhum. Quando a gente pensa em necrotróficos, né, Paulo? Tanto mancha alva, septor, antraquinose, são fungos que eles colonizam o tecido, você não vê nenhum tipo de sintoma ele vai manifestar o sintoma 15, 20, 30 dias depois. Uhum. Se você fazer a aplicação de fungicida, os fungicidas que nós temos hoje, quando você vê o sintoma, já é tarde, porque você não consegue mais retirar aquele processo já iniciado. Sim, sim. Então, dessa maneira, bem colocado por você, a gente tem que trabalhar de maneira preventiva a assegurar o controle curativo, uhum. ou seja, controlar a doença antes do que você tenha os sintomas e os sinais da doença. Claro, dessa claro. forma a gente vem trabalhando é, com dois momentos de aplicação que em alguns talhões em algumas fazendas, em alguns sistemas pode iniciar com vegetativo e um outro sistema ele vai ter que fazer no fechamento de linha. Uhum. Então, o que, que seria esse fechamento de linha? Uh, esse fechamento de linha no ponto de vista fitopatológico e técnico é o momento ímpar na cultura da soja que nós temos que fazer a aplicação de fungicida. Porque nesse momento é quando você passa de um cenário aberto, sem microclina para um cenário que começa a fechar e ter microclima para desenvolvimento das doenças ou do patógeno que é, infectou nesses primeiros 30, 40 dias. Uhum. Então, essa aplicação de fechamento ela é extremamente importante. Entendi. Outro ponto de, desse momento ideal é que não tem dias. Uhum. Então, muito tempo o pessoal trabalhou com estágio fenológico e trabalhou com número de dias. Certo? certo? E isso, você tem um erro aí dentro disso aí, Paulo, porque o fechamento de linha, ele, ele independe do eh, estágio fenológico e independe do número de dias. Uhum. Eu vou dar um exemplo bem clássico aqui de campo. Ah, eu posso ter um material que eu plantei em dois talhões, 15 plantas nesses dois talhões, mas um deles desses talhões choveu mais. Ele vai fechar primeiro porque teve mais água, né? Uhum. Teve melhor desenvolvimento por conta de água. Nessa mesma situação, eu posso ter um talhão que teve mais é, tinha mais fertilidade claro. então ele vai acabar fechando mais rápido esse, esse talhão uhum. né então é, ele, ele é um atributo visual agronômico que eu falo claro. é, então esse fechamento por que que esse momento ele é extremamente importante porque ele varia dentro dos talhões Paulo dentro da fazenda uhum. isso é uhum. muito uhum. bom para o agricultor porque não tem que começar fazendo do do talhão 10. Sim. Isso pressi... ele acaba pressionando o operacional da fazenda, certo? Uhum. Então ele, ele vai começar a fazer pelo risco de do, da variedade do sistema ser mais doente e pelo fechamento. Claro, claro. Então vamos pensar, o talhão 10 fechou, que é uma variedade mais doente, ele vai fazer lá primeiro, ele vai dar foco lá. O talhão 5 lá está fechando, então de maneira que ele não vai pressurizar o sistema operacional da fazenda. Uhum. Então isso numa ótica é, agronômica. Agora na ótica fitopatológica, por que, que tem que ser feito nesse momento? Porque é o único momento que você coloca 100% de na primeira folha. Na segunda e na terceira folha, Paulo. Sim. É o cartão de visita das doenças. Onde é que a doença vai infectar? Todas as doenças que são veiculadas por respingo de chuva, como é o caso de septoria, mancha alvo, antracnose, cercóspora, elas precisam de água para ter locomoção para encontrar ou hospeder a folha. Então, nessa primeira, segunda, e terceira folha, quando você faz no fechamento de linha, você contiga, consegue atingir 100% das folhas do bacheiro. Uhum. E essas gotas, Paulo, elas vão com mais ingrediente ativo. Se tá chegando mais gota gotas mais concentradas, você tem maior capacidade, que a gente chama fungitóxica, para uhum. matar o fungo. Claro. Então esse momento, para mim, é um momento ímpar para a gente trabalhar no controle de doença.
0: E, e você comentou aí, né, o Eder, que esse estágio inicial, né, que é importante fazer essa aplicação, é, e a gente está falando aí, você falou da primeira, segunda, terceira folha, né, que fica no bacheiro mesmo, né, né? É, você comentou das, das doenças, das principais doenças, né? Septora, enfim, várias outras doenças que você comentou aí, né? Por que que é importante, por exemplo, você fazer esse manejo, né? Pensando em produtividade, porque a gente tem o bacheiro, né? E queria entender, por exemplo, qual que é o impacto disso, cara, é, de fazer esse manejo bem feito em termos de produtividade. Excelente. Então, assim, ó, é,
1: é, é isso que eu falei agora é do ponto de vista fitopatológico, né? Isso. Vamos falar agora a, a justificativa de ser dessa forma. Então, as variedades que nós temos hoje, como já mencionei, são materiais mais curtos, certo? Então, uhum. são materiais que tem pouco dia de enchimento de grão, do ponto de vista técnico. E aí, hoje, o mercado você tem 70, 80, 90% das variedades de ciclo indeterminado. Uhum. Então, o material de ciclo indeterminado ele pesa mais do, do meio para baixo. Então, uhum. aonde é que tem mais produtividade, assim, responsividade de produtividade, aonde é que tem maior capacidade cidade de produção numa planta de soja hoje atual uhum. é no bacheiro. Entendi. Então, esse baixeiro, porque a planta começa a jogar flor e vagem quando ela começa a crescer, então essas vagem de baixo, Paulo, ela tem mais tempo para enxergar, uhum. certo? Sim. Então, onde você tem maior resposta de produtividade é no bacheiro. Vai. Então, é ali que você tem que proteger para você alavancar a produtividade. Já na parte de cima, Paulo, você tem menos tempo de enxergar por conta dos materiais ser mais precoces, claro. você tem menos PMS desses materiais uhum. e tem um terceiro fator que a gente tem que levar em consideração que a soja é uma planta C3, ela tem saturação fotossintética Sim. ali por em torno das 10 horas no campo como que a gente vê isso? ela arrepia, fala para o doutor, 10 horas da manhã a planta arrepia uhum. ela muda o ângulo ali então ela, para, ela fecha os estômatos uhum. para de fazer fotossíntese na parte mais superior já na, na parte do bacheiro, Paulo, a planta está trabalhando tranquilamente, porque entra luz difusa uhum. no bacheiro. Então, eu sempre falo assim, na, na parte de baixo é uma pista dupla. Então, está trabalhando, tá trabalhando direto. Sim. Então, é onde a gente tem maior capacidade de ter maiores produtividades, Paulo, é o bacheiro. Então, por isso que a gente vem trabalhando com esse manejo é, de trabalhar nesse momento, já construir, fazer uma estrutura desse bacheiro onde você elimina aquelas fontes de inóculo, aqueles primeiros 30 dias, que todo dia você tem, vai ter no inóculo, né? Choveu uhum. de tarde tem orvalho, a planta recebe aquele inóculo a gente não vê nada. Então, a única maneira de você reduzir esse potencial de inóculo é a gente fazer nessa aplicação, aí, às vezes, quando você tem muita palha é, contaminada, né, por conta uhum. de, de clotalar e algodão, ou vegetativo, começar lá no vegetativo, e o cenário, por exemplo, da 163, hoje, Mato Grosso, né, 70% do cenário do Mato Grosso, 70 milhões de hectares, você tem aí em torno de é, milho, palhada de milho. Uhum. Então, nesse ambiente que a gente tem milho, você vai trabalhar no fechamento de linha, Sim. você vai entrar ali já com produto que tem ciência, né? hoje no mercado é, dependendo da variedade desses sistemas, os produtos que tem melhor entrega, são produtos à base de protoconazole, uhum. e teve também, em algumas situações, agregam também, dentro desse cenário. Falando de protetor, protetor que agrega nesse momento, Paulo, é o Mancozeb, uhum. tá? então o Mancozeb é um produto que tem uma melhor eficiência nesse momento. E é importante, Paulo, porque é, nesse fechamento de linha que eu falei para você, é quando falta três a quatro dedos para fechar a linha. Uhum. Esse é o momento ideal Entendi. de fazer essa aplicação. Só que veja bem, você fez a aplicação hoje, Paulo, daqui quatro dias a soja fecha. Uhum. Só que ela fecha com o Mancozeb, Lá embaixo, Lá embaixo, na primeira e segunda folha, você tem um efeito guarda-chuva, um efeito físico ajudando o produto.
0: Entendi. Então
1: isso é extremamente importante.
0: Bom, cara, para evoluir sempre com uma confiança de Foxx Pro, você precisa de conteúdo de qualidade. Então acesse www.agro.buyer.com.br e encontre mais dicas para atingir a melhor produtividade no campo. a evolução da, da produção, a evolução da planta, né, aos moldes que a gente tem hoje, com essa produtividade super alta, né, os produtos que a gente tem, tudo isso, todas essas informações, né, elas estão disponíveis, né, cara? Você vê, ó, a gente reduziu o ciclo dessa cultura para 95, 100 dias. Antes ela produzia 50 sacas por hectare, hoje nós estamos aí desafiando essa, essa cultura para produzir 70, 75 sacos por hectare, né? Quer dizer, todas essas informações o pessoal sabe, tá vendo que isso tá acontecendo no campo, né? E ainda assim, né? A gente percebe, muitas vezes, por questões econômicas, que o produtor ele atrasa a primeira aplicação, o mesmo aumento, o intervalo depois, subsequente, né? É, você já meio que tocou nisso, né? Mas, pô, qual que é o risco de fazer isso, cara?
1: Justamente, Paulo. Assim, o, o agricultor, ele, ele tem duas fontes de erro. Um, o primeiro fator é a questão climática que pode proporcionar ele entrar mais tarde, hum. via de regra, né? Então, ele tá programado para fazer, vamos pensar, essa, na segunda-feira, né, aplicação de fungicida, mas uhum. aí começa a chover ali, 3, 4 dias, ele perde o time de aplicação. Essa é uma primeira fonte de erro uhum. Segunda fonte de erro que deveria ter feito no momento certo é, muitas vezes, esperar o estágio fenológico, que nós estamos uhum. falando agora. E aí, a Acaba errando aquele momento que a planta estaria tá, tá aberta para entrar, para molhar todo o dossel da planta, né? Uhum. E aí a planta já está fechada, certo? Aí Sim. você já não atinge o bacheiro de maneira, vamos dizer, 100%. Né? Uhum. É, os trabalhos mostram bem que você tem um gradiente de deposição depois que fecha a né, planta. Então você já acaba dificultando a chegada do produto, do ingrediente ativo nas primeiras folhas. Esse é o segundo fator. Terceiro fator que a gente tem que pensar, que o agricultor muitas vezes, na maioria das vezes, ele é a escolha de produtos. Uhum. Então, numa compra de programa de fungicidas, ele coloca um produto que às vezes já não tem mais eficiência dentro uhum. nesse momento aí, e aí ele deixa de produzir. Três, quatro, cinco sacos. Tá? Então, a gente tem aí, se a gente for levar do ponto de vista prático, três fontes de erro. Tá? Uhum. Um por conta climática, outra pela tradição de se fazer por, de forma calendarizada, né, esperar os dias, uhum. e outra é um, é um erro técnico, vamos dizer assim, por acreditar, às vezes, em produtos que tinham eficiência no passado e hoje não tem mais eficiência.
0: E isso impacta sobremaneira, né, cara, porque hoje, nos preços atuais, você perder de 5 a 7 sacas, como você falou aí, não, é, é beirando a loucura isso, né, cara, 5 a 7 sacas, é, é 500 pila por hectare, né, cara?
1: Na verdade, assim, o Paulo, a, a gente tem feito trabalhos aqui, né, de forma bem é, assertiva nesses pontos. O que, uhum. que a gente entende para um ano igual a isso, né? O agricultor, primeiro que ele tem que... A maioria dos agricultores, às vezes, não tem um entendimento do quanto que ele pode perder.
0: Uhum. Ou
1: ele acha que é lá na, no final nas últimas que ele tem que investir, às vezes. E, na verdade, o material... Na maneira que ele enche fisiologicamente, você tem que brindar brindar as folhas desde as fases iniciais uhum. para você atrasar o processo doença. Então, quando você atrasa o processo doença, a fisiologia da planta ela vai embora. Eu fiz uma aplicação nesse fechamento. Por exemplo, como eu mencionei, um produto à base de Proto mais Mancozeb, por exemplo você tem os próximos 15, 20 dias que a doença fica parada. E aí a fisiologia da planta, ela vai encher grão, ela vai sair da, da, daquele, daquele local onde que a doença está. Então eu ganho 15, 20 dias para frente de enchimento de grão direto. Claro. E como eu falei, é pista dupla nesse baixeiro. Então a planta vai trabalhar para encher o máximo. Então, quando você coloca um produto ruim ali, a doença evolui junto com a fisiologia da planta. Então, dentro dessa ótica, a gente deixa na roça, aí, como a gente fala para o agricultor, no mínimo, no mínimo de 3 a 5 sapos. É. No mínimo,
0: já dessas primeiras aplicações. E se atentando apenas a, a, a essas questões básicas que você comentou, né, um bom produto, um bom manejo, né? Sim. <risos> e se atentar a essas questões é, operacionais da fazenda, né? Então, quer dizer vale muito a pena aí do ponto de vista tanto técnico como econômico, né?
1: Com certeza, Paulo. Eu acho que são pontos... É, assim, a soja deixou de ser uma cultura que a gente produzia ela de qualquer forma, né? Uhum. Hoje pra gente... Eu, fui, eu tive em São Paulo, né? Lá os agricultores não falam mais em 70 sacos. Uhum. Eu falei 70 sacos lá, isso aí já é passado pra nós. Aí. Lá é 75, 80 sacos. A japonesada lá, Itapetininga, Capão Bonito, uhum. né? Aquelas regiões lá. Então o pessoal já, já fala em 75, 80 saco. Pois é. é. Algumas regiões do Paraná, você tem regiões aí que são extremamente produtivas. Então, quando você aumenta a escala, a gente tem observado que nem o Mato Grosso são áreas grandes, né? Uhum. A gente tem perdido essa esse aumento de produção. A gente tem maiores incrementos de produtividade. Então uhum. a gente fala que o Mato Grosso aí alguns agricultores têm é, batido isso. A gente conhece vários agricultores aí que trabalham de forma bem assertiva na parte técnica. Então hoje para mim o um fator chave da agricultura é o conhecimento, como o Finado de seu falava, né? Uhum. Aplicado por planta. Sim. Não é nem por eu vejo que é por planta então esses aspectos que a gente está discutindo aqui é um dos pontos que todo aquele investimento que ele fez pode vir, é, vamos dizer assim pode perder por conta às vezes, de uma má estratégia ou de um produto um barato que sai caro lá na frente, né? Uhum. Então, são vários aspectos aí que a gente vem encontrando aí e isso varia dentro de cada fazenda, dentro de cada
0: cenário. Bom, Éder, muito bom, cara. Assim, eu gostei bastante aqui desse bate-papo. Acho que ficou bastante é, ilustrado, né? A importância de se fazer aí um bom manejo do bacheiro, da, de proteção do bacheiro da soja, né? Quer dizer, é, com essas variedades cada vez mais produtivas, ciclos cada vez mais curtos, é, a importância do bacheiro fica cada vez mais proeminente, né cara, então eu espero que os nossos ouvintes aqui tenham entendido melhor essa importância e eu agradeço demais seu trabalho, viu cara, e parabéns aí pelo que você tem feito aí no Brasil, viu
1: Excelente, Paulo, assim, a gente, a gente começou bem humildemente aqui na região do Sorriso e hoje a gente entende, graças a Deus aí um pouco do cenário de doenças, uhum. então assim, dentro dessa expectativa, a gente fica à disposição dos agricultores a gente fica à disposição das pessoas que querem entender melhor é, essa dinâmica, uhum. tá, então a gente vem trabalhando aí com grandes grupos de forma efetiva. Né? A gente tem vários, várias empresas que vem trabalhando com nós. É uma, uma empresa, um grupo forte aí, é o grupo SLC, que a gente vem hum. ajudando aí nessa dinâmica já há dois anos, e sim, hum. soja, milho e também algodão. E nós vamos ter algumas comunicações, Paulo, para frente também, da Fitolab no campo. Tá? A gente vai ter aí algumas comunicações virtuais também. A gente vai ter um canal do YouTube chamado Fitolab Insights vai sair é. agora provavelmente meados de outubro. Todas as nossas visitas, a gente vai estar tá colocando esses pontos de vista, essas percepções de campo, uhum. tá? E, assim, muito obrigado pela oportunidade, fala aí da Agroresenha, e eu fico à disposição de vocês aí, tá Bacana. ok? Então, se atentar com o manejo aí do bacheiro, se atentar também com as, as últimas aplicações para tá? uhum. a cercóspora, além aí da mancha-alvo, a cercóspora no final está chegando, causando danos significativos também. Sim, então, sim. o é importante, mas também o final aí a gente tem que estar tá atento. Hoje eu penso muito em programa, sabe, Paulo? Uhum. É começar bem e terminar bem. Então, muito obrigado
0: aí, viu? Legal, eu que agradeço, cara. Acho que até você comentou aí, né? Como que o pessoal pode te encontrar? Acho que tem o site de vocês também, né? Se você quiser deixar algum contato aí pra, pra turma te procurar, cara.
1: Excelente, a gente tem os canais nossos do YouTube, né, uhum. uh, que vai começar a trabalhar, mas as redes sociais hoje, do LinkedIn, do Instagram, do Facebook, é, vocês podem entrar lá, deixar ou fazer alguma pergunta, ou, alguma coisa que vocês entendam que possa ser melhorado, alguma dúvida, uso de protetor, dando que é melhor cada protetor, em que momento das aplicações que é melhor protetor, qual que é o melhor parceiro para usar o protetor, então a gente tem trabalhado muito nessa linha também de protetores, aonde que eles realmente agregam no sistema. Então fica aí é, meu, muito obrigado, né, dos ouvintes aí que estão escutando, ao Paulo aí pelo tempo também, né. A gente tentou fazer isso é, de maneira assertiva e a gente conseguiu fazer aqui essa comunicação de maneira que o agricultor esse ano possa, como eu iniciei, errar menos e colher mais, tá ok? Muito obrigado e fico à disposição dos senhores.
0: Bom, é isso aí, Éder, muito obrigado aí de novo, parabéns pelo seu trabalho, acho que de, a gente conseguiu, acredito, trazer boas informações, né, coisas aí é, para os agricultores se atentarem, também os técnicos se atentarem a essa, esse tipo, esse manejo, né, cara, que é super importante aí, tá certo? tô obrigado de novo viu, Eder? E aí, eu sempre termino o podcast aqui, fazendo uma brincadeira com a turma, que a hora que você montar o seu YouTube lá, fazer o, o Fitolab Insights, você fala pra turma lá que se chover não precisa molhar a horta não, tá bom?
1: <risos> é isso aí, meu amigo.
0: Só para finalizar, você já sabe, mas não custa lembrar, que é preciso verificar a bula e o uso é exclusivamente agrícola. Consulte sempre o Engenheiro Agrônomo e a venda é feita sobre o Receituário agronômico.
1: Mais um produto com a edição Senhor A.